1: Contato numero 30 di Fantascientificast, podcast di fantascienza, il vostro preferito, nonché l'unico in circolazione, okay. eh, come sempre microfono microfoni Paolo Bianchi
4: e Omar Serafini.
1: Oltre al consueto spazio della fantascienza Gold Edition eh, oggi parliamo anche d'attualità. lo faremo parlando di un film recentemente uscito nel, sul grande schermo che è Gravity di Alfonso Cuaron, lo faremo insieme a Paolo Moroso di Italian Space and Astronautic Association, nonché podcaster di Astronauticast. Insomma le space movie si prestano anche sì. a una trattazione un pochino più
4: scientifica direi, no? Sì, infatti, tra l'altro poi questo, stai notando che questo film sta avendo un discreto feedback positivo di ritorno nonostante tutto vero Paolo. Sì sì
1: sì sì, un feedback assolutamente positivo anche da parte di di astronauti e e appassionati come avremo modo di sentire nonostante qualche giusta critica da un punto di vista più più strettamente scientifico e poi parleremo dell'attualità fantascienza con Nicola Corvini abbiamo incorporato per questa puntata il suo Far Space
4: dentro la puntata Ordinaria. Dunque, entra nel vivo. Sì, direi di sì. E ovviamente, è meglio iniziare questa trentesima puntata con la nostra punta di diamante, il nostro silone preferito, nonché il nostro professore preferito, Massimo De Santo? Oh my God, it's full of stars.
1: Come in ogni puntata di Fantascientificas, abbiamo come gradito ospite, ovviamente ormai tra gli autori della trasmissione, il Cylon Prof Massimo De Santo.
2: Buonasera a tu, eh, buongiorno, buo eh, insomma, quello che sia il tempo che vi accompagna, non vogliamo svelare l'istante in cui si registra. dico bene? Non t'allargare, eh, mia... Silone, non
1: signore del tempo, adesso. Eh,
2: però ci stavo pensando che effettivamente forse è il momento di cambiare... Dal momento che il dottore no, sta cambiando personaggio, sta diventando un po' più di mezz'età anche lui, e pensavo <ride> di telefonare agli autori e di propormi i meglio del Silent Prof. Può trasformarsi in un dottore misterioso. Ah, no, eh, ma so, ma so... no, non ci allarghiamo, ci mancherebbe tanto di cappello e l'emozione per l'avvicinarsi della data fatidica del cinquantennale. Eh, eh sì, eh, sì,
1: sì, 23 novembre, eh, corretto? Eh Sì,
2: siamo quasi coetanei eh. col dottore, mannaggia, io sono poco poco più vecchio. Siamo tutti 19, in attesa, pensate che mia moglie torna anni. Tutto sommato.
1: <ride> mia moglie torna addirittura dalla Francia per poter vedere la cosa su, su canali italiani, perché in Francia non, non lo passa, no. ah, non vero. torna per quello, però coglie l'occasione. Insomma. Tra i
2: quattro lo manda in diretta, mi pare, cioè, i Sì, i quattro in diretta.
1: Fantastico. Abbiamo parlato nella recente pillola di Paolo Marzola, dedicata proprio al cinquantesimo oh, del dottor. bellissimo
2: ragazzi, è incredibile, è una delle poche volte che la televisione italiana in sì. qualche maniera si mantiene in linea. Allora, stasera... Qualcuno sta
1: dicendo, per favore non traducete, o mandate in lingua originale, però male insomma, vogliamo okay, <ride> vabbè.
2: chiamarle così. In questa Dunque, questa puntata menù... dicevo, ci stiamo sovrapponendo un po', In questa puntata volevo parlarvi di Paul Anderson che ehm, in realtà, chissà perché, a me per assonanza evidentemente del modo probabilmente sbagliato in cui pronunciamo il cognome di Frederick Paul che è stato l'autore che abbiamo esaminato la volta scorsa e il nome di Paul Anderson che tra l'altro è Paul, diciamo la danese, scritto con la O non con la A, eh, uh-huh. questa assonanza me li fa sempre ricordare insieme per cui <ride> mentre parlavamo di Frederick Paul io continuavo a pensare ai racconti e ai romanzi di Paul Anderson e quindi ho detto togliamoci il pensiero e parliamo di questo grandioso autore che eh, giusto t- per presentarlo così tanto sulle diciamo, cose facili ha vinto ben sette premi Hugo ecco. e tre premi Mary ah, che non so se mi spiego penso che detenga il record insieme ad Arlan Harrison eh, di, di, di Hugo anche se un'osservazione un po' particolare il fatto che li ha vinti sempre con dei racconti brevi nonostante la sua produzione eh, Anderson vissuto dal 1926 al 2001 quindi è morto è stato un po' più sfortunato degli autori di cui abbiamo parlato recentemente che sono diventati ultra ottuagenari, che ci hanno lasciato tra i 90 e i 100 lui invece è morto un po' prima eh, comunque ha avuto un arco temporale di attività notevole e ha avuto una mh, capacità di scrivere una quantità impressionante di una produzione di veramente una produzione sterminata I, i romanzi sono decine e decine forse raggiungono il centinaio e le novelle sono talmente tante che è difficilissimo contarlo eh, però il, stranamente è stato sempre premiato con il massimo riconoscimento degli scrittori di fantascienza soltanto eh, nel campo delle novelle, delle, dei racconti brevi, dei, mm-hmm. eh, anche se invece io devo dire che lo trovo uno scrittore fantastico eh, anche nella, mh, nel, nella sua versione più lunga, anche in quella molto lunga, perché come dicevamo è stato veramente molto prolifico e quindi eh, ci sono interi cicli, intere serie che raccolgono 3, 5, 7 romanzi. Eh, su un determinato personaggio piuttosto che su una determinata tematica ha spaziato in tutti i generi possibili dalla hard sci-fi pensa che eh, lui viene sostanzialmente considerato il maestro, il mentore di Larry Niven di eh, sì. mm. cui abbiamo parlato con Ringward, no? mm-hmm. eh, adesso è sì. un vuoto di memoria non so se ne abbiamo parlato eh, approfonditamente mi pare di sì so Ringwood t- sì, l'abbiamo trattato abbastanza l'abbiamo trattato sì quindi diciamo della vera e propria hard sci-fi e nello stesso tempo però è un prolifico autore di cicli fantasy. Eh, insomma ci aveva tutto con lui, uno dei più appunto premiati e conosciuti autori, eh, anche se mh, quando ci pensi un po', Eh, è un po' difficile caratterizzarlo proprio perché appunto ha spaziato in tutti i generi in maniera estremamente piacevole eh, forse senza eccellere eh, in nessuno era un un uomo Mm. che era in grado di scrivere a 360 gradi su tutte le tematiche della fantascienza e del fantasy lo faceva in maniera estremamente piacevole e professionale questa sua stessa versatilità forse in qualche maniera l'ha un po' penalizzato non c'è il romanzo che ha come dire fatto brillare la sua stella in maniera particolare citiamo qualche Mm, come dicevo nel nel fuori onda prima che cominciassimo la registrazione eh, probabilmente Anderson come tanti altri dei gran maestri che abbiamo citato meriterà più di una puntata nel senso che poi magari sarà meglio selezionare qualche sua opera specifica e parlarne tematicamente monograficamente Stasera vorrei dare una, un po' introduzione a quelle che sono invece state le sue produzioni letterarie in modo da dare ai nostri ascoltatori la possibilità magari di scegliere da dove vogliono cominciare.
1: Vedo che hai l'imbarazzo della scelta, perché veramente già anche a livello di cicli no, sono almeno una impressionante. decina. Penso.
2: Impressionante. Eh, andiamo per tematiche, così da far vedere anche proprio Mi come, piace, come ehm. lui ha spaziato. È eh, Una tematica classica è Il viaggio nel tempo, forse uno dei suoi primi romanzi molto eh, fortunati è quello della pattuglia del tempo. Eh, è un romanzo comincia diciamo nel questo ciclo nel 1955 quindi proprio agli inizi dell'era diciamo della fantascienza classica che noi stiamo considerando per me la fantascienza quella proprio quella che noi chiamiamo del gold edition va tra gli anni 50 e 70 sostanzialmente eh, e la pattuglia dello spazio come dice, il tempo, intro, come dice il titolo scusate introduce questa idea che ci sia una polizia temporale è un'idea che abbiamo eh, visto comparire in tantissimi autori sì. uno, uno tra tutti Isaac Asimov per esempio con A La fine dell'eternità che è un altro romanzo bellissimo di cui prima o poi dovremmo parlare nel dettaglio eh sì. se non l'abbiamo già fatto mm,
0: eh, no, penso mi pare di non no, forse ancora... l'abbiamo citato no.
2: ma non ne, abbiamo, non ne abbiamo parlato nel dettaglio Eh, e parte quindi dall'idea che appunto sia possibile viaggiare nel tempo e come al solito quando è possibile viaggiare nel tempo è possibile creare paradossi e se è possibile creare paradossi qualcuno potrebbe crearli ad arte per danneggiare, per modificare a proprio interesse la linea temporale e allora interviene la pattuglia del tempo, una, una vera e propria polizia temporale che ha lo scopo specifico, che fa delle missioni no? nella migliore space opera, nella migliore tradizione della space opera, fa delle missioni per salvare la nostra linea temporale. Qui mi viene in mente eh, una citazione trasversale, un cross mediale, eh, si ritrova pari pari l'idea della pattuglia del tempo in PK, la versione avveniristica di Paperinic. Di Papernic. non so se avete letto la meravigliosa serie di pick up. In realtà, sono qualcosa, tre. La, qualcosa. La prima serie di pick up, pick up ha avuto tre serie. Eh, la prima serie di pick up è un capolavoro. A me è piaciuta da impazzire. E Io
1: avevo letto quella con Everett Duclair Non mi ricordo più. Everett era.
2: Duclair è un personaggio ricorrente, quindi c'è in realtà in, ah. in tutte e tre, ma sicuramente nelle prime due.
0: Mm-hmm. Ehm,
2: però eh, diciamo, c'è stato poi una, un decadimento della qualità della serie nella prima serie di okay. P.K. c'è proprio il concetto della pattuglia dello spazio c'è cioè il razziatore che è un criminale temporale vari episodi diciamo, del, dei fumetti di P.K. sono dedicati a questa idea e Time petrol eh, del nostro Paul Anderson è appunto eh, uno di questi primi esempi di eh, una visione ottimistica della possibilità di viaggiare nel tempo e di porre riparo ai peggiori scatafasci immaginabili così come se ci fosse insomma, una specie di 007 temporale uh-huh. che riesce a scoprire quello che sta succedendo e intervenire in tempo per correggere e riportare sulla retta via la nostra linea temporale. Questo era per parlare della tematica temporale come una delle prime affrontate dal nostro ottimo Paul Anderson.
1: Godibile come saga? Assolutamente,
2: il primo è bellissimo. Chiaramente forse risente un po' del tempo, Mm. mentre in altri romanzi successivi Mm questo... Del tempo, questo è un po' un paradosso, (ride) intendevo in termini (ride) di stile di scrittura, in termini di stile di scrittura è un pochettino da questo punto... A me piace, a me piacciono molto questi romanzi in cui si sente eh, anche un pochettino eh, la, l'influsso del periodo storico in cui sono state scritte eh, formulazioni... forse è, è il problema
1: delle serie eh. che, che vanno avanti su un arco temporale di, di, di 20-40 anni tipo adesso eh, tutti stanno aspettando il seguito da anni del, della guerra degli Ictor che è un altro eh, di, di... Non, non Gerald sì non, non mi ricordo, comunque l'autore non mi viene in mente adesso, comunque <coughs> è stato scritto 30 anni fa, eh, sì, David Ah, Gerrold, il papà dei tribli di Star Trek, ecco, diciamo così, eh, tutti aspettano il seguito della serie, solo che la, la guerra del Victoria è stato scritto negli anni 70, mi sembra.
2: Sì, chiaramente Nonostante poi tre, tu sen- scusate, senti quindi... diciamo che c'è un'evoluzione proprio del mm. linguaggio no? Eh e sì. anche comunque inevitabilmente sia pure in un'ambientazione fantascientifica c'è una penetrazione di quella che è la cultura il clima del, del momento storico in cui l'autore sta vivendo eh, saltando un genere completamente differente eh, per esempio c'è un bellissimo romanzo del 1970 che si intitola Tau Zero e che è, veramente, è un romanzo vero e proprio di hard science fiction, quindi di quella dura e pura basata su un'ipotesi, su un'ipotesi scientifica tutto sommato credibile e che ancora una volta introduce il concetto di eh, diciamo, influsso del tempo, però quello legato all'applicazione della teoria della relatività, cioè il fatto che se ti avvicini alla teoria alla velocità della luce nello stesso tempo il tuo tempo si dilata mm. e quindi insomma, sappiamo, ci esatto. sta un, c'è un effetto di dilatazione per cui il tempo trascorso sull'oggetto che si avvicina alla velocità della luce è, scorre relativamente più lento rispetto a quello degli altri no? De- degli osservatori che sono su, per esempio il famoso paradosso dei gemelli che probabilmente sì. tutti mm-hmm. ricordano quindi la trama mm-hmm. di questo romanzo eh, che è ambientato su questa astronave che sperimenta un nuovo nuovo tipo di motore, il eh, motore bussard eh, 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 che che spinge verso eh, il superamento del confine della velocità della luce. Quindi il romanzo ruota tutto intorno a a questo tau zero, cioè al tempo che si ferma. Tau zero Mm nell'equazione, la tau nell'equazione della relatività è la variabile temporale che con l'avvicinarsi della velocità al valore della velocità della luce va verso lo zero. E quindi è un esempio in questo caso di di hard sci-fi. Un altro filone invece che è un po' peculiare di Anderson che a me piace tantissimo è la sua capacità di costruire dei romanzi di tipo ironico che in qualche maniera giocano con la fantascienza per fustigare, per commentare in maniera satirica o ironica diciamo, i difetti della nostra società contemporanea. E forse il più famoso è la, The High Crusade, eh, la crociata, l'alta crociata sarebbe tradotto letteralmente in italiano, adesso mi sfugge il titolo della versione italiana, che è un romanzo che contiene un'idea molto simpatica e molto originale, e cioè che degli extraterrestri eh, sbarcano mh, nell'Inghilterra medievale. Quindi praticamente c'è l'incontro tra questi extraterrestri con le loro armi avanzatissime e con la loro astronave capace di viaggiare più veloce della luce e e invece un nobiluomo inglese Mm. del medioevo con il suo esercito con la lancia in resta, la spada, la lancillotto e via così e Anderson in maniera estremamente simpatica racconta come questo nobile uomo, per una serie di assurde circostanze eh, che vengono descritte in maniera estremamente divertente, riesce dapprima a sconfiggere eh, e quindi a massacrare l'equipaggio mm. di questa astronave aliena. Eh, si fa, eh, sale sull'astronave con il suo, diciamo, drappello di cavalieri e, e ordina all'unico alieno che aveva, sopra, che aveva lasciato vivo di portarlo in terra santa per quindi per andare a conare <ride> per la crociata, da qui il titolo. Sembra un film tipo con maciste contro i marziani, <ride> E da lì Fantastico. in poi avviene la conquista del pianeta, il romanzo si conclude con la fondazione dell'impero d'Inghilterra sulla superficie di questo pa- pianeta alieno ma è veramente divertentissimo ne è stato anche tratto un film scoperto nella preparazione della puntata che io onestamente non conoscevo eh, ho visto che c'è un film del 1994 che è la versione appunto cinematografica di questo bel romanzo, eh, io onestamente non l'ho visto e quindi adesso in poi comincerò una caccia spietata per procurarmene una copia e Ah sicuro?
4: Il, tit- il titolo Max è sempre The Hight Crusade? O? Il titolo
2: del film è The Hight Crusade assolutamente mm. sì, non credo che ce ne sia una traduzione italiana eh, mentre invece c'è una traduzione italiana del romanzo uh, io ho qui sì. il mio la mia Bibbia, il mio famosissimo eh, Storia della fantascienza di Sadol Sul quale ricordo che avevo... Crociata spaziale ah, beh, ovviamente, <ride> non si può, eh. Crociata spaziale bandarmi. che però c'è qui L'edizione di Ponzo- Cosmo Ponzoni Questa è a sua volta una, sarebbe una bella chicca ritrovarlo in eh, edizione Cosmo-Ponzoni eh, del 1962, mm, spero che ci siano state Ok, edizioni... non
1: dovrei dirlo, comunque il film si trova facilmente. Molto ehm. bene, ah, okay, diciamo così. Oh. Diciamo, ma sui
4: canali alternativi? come si sono? Sui canali alternativi, no, esatto. No, tra l'altro, scusate un, un, un attimo, sto vedendo che il, nel film c'era George Paul, per cui non so se mi spiego, e sembrerebbe che ci sia interessato un remake anche il mitico Ronald Emmerich e,
1: e, e John Rice Davis, sì. On, onnipresente Gimli, eh, <ride> svariati altri. Devo persone. dire sincera
2: verità: per esempio, mi era proprio sfuggito questo eh, questo fatto che ci fosse questo film. E, tra l'altro, eh, come ho detto, eh, il nostro autore è stato insignito dei premi di Hugo solo per le novelle. Però molti suoi romanzi, alcuni perlomeno, sono stati comunque nominati per il premio Hugo e Aikyuset è uno di questi, e il, è stato nominato per il premio Hugo nel 1961.
1: Mm-hmm.
2: E, come avete visto, cioè, qui potrei andare avanti veramente ancora con decine <ride> di romanzi, voglio dirne solo un altro eh, che contiene un'idea molto interessante con cui voglio fare anche un link con un autore che tratterrò in futuro, si intitola Brainwave nella versione inglese originale Quoziente 1000 nella versione italiana che fu edita da Urania in, in, guarda un po' intorno al numero 1000 deve essere 1060-1070 di Urania così. l'idea di Quoziente 1000 è molto simpatica e e, appunto eh, poi ricorrerà in un altro romanzo di un altro autore che vorrò discutere a lungo ed è quella che noi siamo in questo momento immersi in una sorta di campo di smorzamento dell'intelligenza cioè che la porzione dello spazio in cui noi viviamo per una serie di circostanze eh, si trova immersa in un determinato tipo di campo eh, che fa sì che i parametri psicofisici siano in qualche modo frenati per una serie di circostanze questo campo si annulla e quindi improvvisamente la popolazione della Terra vede schizzare a mille il suo quoziente di intelligenza in proporzione. In quegli... Non voglio chiederti eh.
1: dov'era l'epicentro di questo campo. Non,
2: <ride> non lo so, <ride> è un'idea. Eh, poi quindi il romanzo eh, gioca su questo: cioè, gioca su, tenta di rappresentare dal punto di vista di un, eh, di un idiota che grazie a questo effetto è diventata una persona normale, come noi oggi la qualifichiamo tale, e di vedere le sue le reazioni invece del cambiamento complessivo dell'umanità che mediamente si ritrova ad avere un quoziente intellettuale di tipo geniale mettendo anche qui un po' in berlina alcune tipologie di aspettative no? per esempio è chiaro che quando uno è un genio ah. i lavori manuali in quanto tali i lavori più umili <ride> non gli sembrano più così attrattivi eh, però l'idea signora come... mia non
1: si trova un falegname neanche.
2: <ride> esattamente <ride> <Come si diceva? ride> peraltro questa idea è straordinariamente intrigante come dicevo io citare vernor vinge di cui parleremo prossimamente, che l'ha applicata in maniera ancora più, as- più vasta, un'idea molto simile eh, legata, insomma, appunto ai-, ai parametri psicofisici dell'universo, i parametri fisici, dell'universo e al fatto che, all'ipotesi che certe cose che noi oggi consideriamo assolutamente costanti appunto per esempio la velocità della luce e fissate ad un certo valore in realtà siano così solo nella nostra specifica zona e che se si riesce a uscire da questa zona ci possono essere delle condizioni di funzionamento dell'universo molto diverse con tutto questo. Che posto sfortunato
1: che è la Terra. Ragazzi, eh,
2: sì, cioè. eh. <ride> Se lo vedi dall'altro punto di vista però è un'idea straordinariamente intrigante, cioè che, il mondo, che l'universo no, e no, che no, il cosmo chiaro. è molto più ampio di quello che noi dal nostro punto di osservazione ci possiamo
1: eh, immaginare sono in eh, vena di battute scusa. Sì, ma, no, no, <ride> <ride>
2: eh, basta con i romanzi perché altrimenti veramente ce ne sarebbero altre ce ne sono decine ancora eh, giusto voglio citare un ciclo simpaticissimo intitolato degli eh, Yoka H-O-K-A che sono delle creature aliene, intelligenti simpaticissime dotate di proprietà simili a quelle dei marziani di Frederick Brown se vi ricordate a me ricordano insomma. sempre un, un po' un incrocio appunto tra i marziani di Frederick Brown e invece gli Ewoks di Star Wars. Eh, quindi sono degli animaletti orsacchiotteschi un po' cattivelli eh, che hanno una loro visione molto diciamo naif della, della realtà e ci sta questo ciclo di romanzi mm. di racconti in cui appunto ci sono naturalmente un protagonista con una serie di avventure estremamente spassose vissute assieme a questa eh, popolazione molto particolare Eh, grandissimo autore anche nel fantasy a me piace da impazzire il ciclo eh, di Altro Mondo che è fatto di due romanzi Operation Chaos e Operation Luna Mm che secondo me è un po' un incrocio, cioè anche qui immagina un, tutto sommato, un universo parallelo, quindi potrebbe essere a tutto eh, titolo e considerato un romanzo di fantascienza, però è un universo parallelo un po' particolare dove tutta una serie di cose che noi consideriamo diciamo, appartenenti eh, alla dimensione se vogliamo, spirituale, magica, sono assolutamente scientifiche e comprovate. Quindi è un mondo in cui l'esistenza di Dio è stata provata scientificamente, è un mondo in cui esistono i lupi mannari, è un mondo in cui esistono le streghe, eccetera, eccetera. eccetera. È un mondo in cui alcune cose che noi abbiamo conosciuto non sono avvenute, non c'è stata la seconda guerra mondiale, è un mondo in cui c'è un contatto diretto, o almeno è possibile avere un contatto diretto con la dimensione infernale. E per esempio Operation Chaos, eh, Operazione Caos, appunto, eh, anche questo è stato edito da Urania di sicuro. Eh, racconta sostanzialmente di una coppia di agenti speciali, di cui uno dei due, il maschio, è un lupo mannaro, eh, quindi un mutaforma, eh, che mh, svolgono una missione eh, di tipo appunto poliziesco, agenti segreti e la svolgono andando a, a recuperare, a salvare una persona, non ricordo se era la figlia o, oppure era qualcuno coinvolto in generale nella storia, eh, la vanno a salvare letteralmente all'inferno, quindi entrano sì. nella dimensione infernale, fanno un viaggio tipo quello di Orfeo, giusto? Eh, qual è il mito di, chi va, di Orfeo che va a recuperare l'amata eh, nel mondo dell'aldilà, è un viaggio molto simile, eh, un, buon, un viaggio molto simile, quindi penetrano nella dimensione infernale con tutto quello che ne consegue. Anche questo è raccontato con molto brio, è un tono un po' più serio di quello delle, delle altre opere che ho raccontato e ha avuto un seguito eh, intitolato Operation Luna, la coppia di questi due, Operation Chaos e Operation Luna, viene chiamata il ciclo di Operation Underworld, Otherworld, cioè dell'altro mondo sostanzialmente. Niente, mi fermo qua, ragazzi che avete visto, sono credo 20 minuti che non, c'è, n- non si riesce a mettere un freno, ci sarebbe da parlare del ciclo della Ligra Polisotecnica, del ciclo di Dominic Flandri e, rivi- e delle altre opere singole, delle, degli altri romanzi, per esempio di Terra Rovente, che è un'altra space opera simpaticissima con personaggi eh, che possono lontanamente un po' ricordare le ambientazioni di Star Wars. E via così, insomma magari sarà il caso senz'altro di parlarne in maggiore dettaglio in una seconda puntata un po' più monografica su alcune di queste produzioni.
1: Dunque, grazie Max per uh, averci introdotto questo bellissimo tour. abbiamo messo un po' di libri sullo scaffale e speriamo che i nostri ascoltatori possano apprezzare la bellezza di questo tour di cui hai detto sicuramente parleremo ancora in futuro. Insomma.
2: Grazie a voi ragazzi, come sempre è un piacere introdurre i nostri ascoltatori a questi meravigliosi mondi della fantascienza. Un caro saluto, ciao! Ciao, alla prossima!
1: recentemente uscito nelle sale un film che ha fatto molto molto discutere la comunità, soprattutto quella scientifica che si occupa di astronautica. Stiamo parlando di Gravity di Alfonso Cuaron famoso già per i figli degli uomini, il gran film di fantascienza che però poi toccheremo e eh, Gravity ha come interpreti Sandra Bullock e George Clooney nei panni di due astronauti un po' sfortunati. Suoniamo qui lo spoiler alert e eh, abbiamo l'onore di avere in trasmissione oggi Paolo Amoroso di Isa e di Astronauticast. Ciao Paolo.
0: Ciao a tutti e grazie all'ospitalità.
1: Allora, eh, grazie a te per essere venuto intanto e Così, vogliamo affrontare questo film da un punto di vista fantascientifico, perché sicuramente si incasella bene in questo genere eh, sicuramente che trova spazio nel nostro podcast, ma anche dal punto di vista scientifico, perché voi vi occupate di astronautica e eh, negli ultimi giorni abbiamo letto un sacco di opinioni molto molto piccate su alcuni aspetti del del film, in particolare la vostra fantastica immagine che... che (ride) Pronto? Sì, dicevo che... Mi senti? Sì, sì, ti sento Paolo.
0: Dicevo che a questo proposito vorrei cominciare con una premessa metodologica che mi sembra necessaria, che si può riassumere dicendo veniamo in pace, magari facendo (ride) anche un bel saluto vulcaniano di pace e fratellanza, perché leggendo appunto i commenti sul film eh, mi è sembrato di notare molta... Eh, in parte irritazione, in parte anche aperta ostilità eh, da parte degli appassionati di cinema in generale verso eh, chi ha una formazione o degli interessi scientifici perché eh, chi si occupa appunto di scienza eh, sembra quasi che faccia un'invasione di campo commentando questo film, e discutendo eh, alcuni aspetti scientifici in realtà vorrei sottolineare che Eh, Il giudizio di chi appunto ha esperienza scientifica o che si occupa di spazio è ehm, per la la maggior parte eh, positivo anche se critico degli aspetti scientifici. Anzi oserei dire che eh, molti di di quelli che hanno visto il film eh, sanno di spazio, di scienza, fanno quasi un'attività di spam invitando tutti a (ride) vedere questo, questo bellissimo film. E quindi i nostri commenti di chi si occupa di scienza o di spazio eh, vengono eh, passati attraverso il nostro filtro culturale sociale eh, dell'interesse per la scienza che eh, non implica necessariamente un giudizio negativo o una stroncatura del film, ma per noi la scienza è un pretesto per conoscere meglio il film e eh, le tecnologie e gli aspetti scientifici di cui il film offre molti spunti. Quindi...
1: Tra... Tra l'altro, permettimi, comunque è un film di fantascienza Prego. che presta molto il fianco a questo tipo di osservazioni, perché comunque è una fantascienza ambientata ai giorni nostri, quasi una... un space movie, come viene definito certo, in certi certo. casi. Quindi
0: un incredibile realismo per quanto riguarda la ricostruzione dei veicoli spaziali in ogni dettaglio, come peraltro mm-hmm. hanno commentato tutti gli astronauti che hanno visto finora Uh, il film che hanno uh, reso giudizi pubblici, per esempio uh, Mike Massimino che peraltro ha uh, partecipato a due missioni di riparazione proprio del telescopio spaziale, conosciuto forse uh, dagli appassionati di The Big Bang Theory perché ha partecipato in una mezza dozzina di episodi recitando se stesso uh, uh, Chris Hadfield l'astronauta poeta canadese che ha cantato Space Oddity sulla stazione spaziale Fantastico. Uh, Ron Garan uh, Mike Fossum e tanti altri, anche la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti, hanno commentato l'altissima fedeltà ai veicoli spaziali reali, in particolare Mike Massimino, che dicevamo ha lavorato proprio sul telescopio spaziale, che è l'attività che viene mostrata nelle prime scene del film, mentre la protagonista, Sandra Bullock, e la dottoressa Ryan nel film Ripara il telescopio, e è... Massimino ha notato un paio di attrezzi che lui ha usato eh, nella sua cassetta degli attrezzi, nello spazio, che dice, di cui ha detto soltanto sei o sette persone in tutto il mondo conoscono questi attrezzi, quindi sono riprodotti nel film con grandissimo dettaglio, quindi è una cosa che lodano tutti.
1: Dunque, però... Ci sono degli aspetti che sono stati sottolineati, quindi vogliamo parlarne?
0: Certo, certo volentieri. Qualc-
1: qualcuno, qualche ascoltatore di Scientifica, sta a dire il vero, ha fatto sì. anche qualche domanda che ti ho girato, quindi sarebbe... Sì, magari è opportuno... proprio da,
0: da quella vorrei partire, Sì, perché okay. quel vostro ascoltatore, lettore, eh, si interrogava su una delle scene cruciali del film, in cui... Ehm, i due protagonisti, eh, il comandante Kowalski e la dottoressa Ryan, riescono ad arri- a raggiungere dopo l'incidente allo shuttle la stazione spaziale internazionale e eh, non avendo più la possibilità di dirigere il loro movimento hanno utilizzato un jetpack, uno zaino a razzo mh, nel- nella finzione cinematografica per arrivare alla stazione, e, però... Eh, Essendo in movimento cercano di aggrapparsi alla stazione spaziale per fermarsi e a un certo punto, eh, essendo legati tra di loro dal cavo di sicurezza che viene utilizzato nelle passeggiate spaziali, il piede della dottoressa Ryan si impiglia per fortuna eh, nelle funi del paracadute di una capsula Soyuz aperto durante la caduta di detriti anche sulla stazione spaziale che viene danneggiata e quindi eh, rimanendo impigliata in questa fune viene fermata eh, lei con il comandante Kowalski nella sua eh, sua corsa. Solo che a un certo punto eh, il film fa sembrare che il il comandante Kowalski eh, sia attratto da chissà quale forza e sgancia il suo... Eh, il suo cavo di sicurezza consentendo alla dottoressa Ryan di salvarsi e quindi di non trascinarla con sé. In realtà in molti si chiedono quale sia questa misteriosa forza, <ride> perché in una situazione reale, almeno per quello che si può eh, vedere dal film, avendo entrambi gli astronauti una velocità relativa a nulla tra di loro ed essendo eh, legati attraverso la, la gamba della dottoressa Ryan e la fuma del paracadute alla stazione spaziale, Staccando il cavo di sicurezza, eh, eh, il comandante Kowalski sarebbe rimasto proprio lì dove era. Lì, in quel (ride) punto, esatto. E sarebbe sarebbe bastato o a lui o alla dottoressa dare un un leggero strattone al cavo di sicurezza per avvicinarsi e poi risalire tutti e due attraverso le funi alla stazione spaziale. Mettiamola così.
1: Non sarebbe stato cinematografico.
0: Esatto, esattamente. Anche se per la verità qualcuno di di quelli che hanno, degli appassionati di cinema, che hanno commentato il film, in particolare i giudizi eh, di chi si occupa di scienza, eh, dicono che forse la stazione spaziale in quel momento era in leggera rotazione intorno a se stessa e quindi ci sarebbe stata un'accelerazione centrifuga che avrebbe effettivamente potuto Mm, spingere via il comandante Kowalski. Eh, il giudizio di uno di questi mh, così appassionati di cinema nei confronti del, di una recensione di un astrofisico, per esempio, che aveva fatto notare questa, uh, questo errore del film, è stato quello di dire devi essere uno spasso alle feste, quindi riassume <ride> questo, stato, <ride> questo stato d'animo degli appassionati di cinema. Però ecco, eh, in molti riconoscono, anche notando gli errori tecnici, per la verità, eh, Io non posso commentare più di tanto su questo fatto perché io non ho notato questo eventuale movimento della stazione, dovrei rivedere un'altra volta il film per accorgermi, ma in ogni caso eh, anche la narrazione ha le sue esigenze, quindi sospendiamo così il giudizio e godiamoci la la vicenda.
1: Altre scene riguardavano il lancio, comunque l'arrivo da una stazione all'altra che insomma si trovavano su orbite diverse con con ausilio di di strumenti poco consoni.
0: Certo, su questo ha anche commentato la la nostra astronauta Samantha Cristoforetti facendo notare che... ehm, Il telescopio Hubble e la stazione spaziale internazionale si trovano su orbite eh, eh, molto molto diverse, innanzitutto come quota, perché Hubble è a circa 550-560 km di di altitudine come orbita, mentre la stazione spaziale è intorno ai 400, quindi 200 km più in basso. Ma quello che è ancora più importante è che, sono su piani diversi le orbite. Il telescopio Hubble ha un'inclinazione, eh, la sua orbita, di circa 28 gradi rispetto all'equatore terrestre, mentre la stazione spaziale internazionale di circa 52 gradi. E, eh, le, la manovra per cambiare il piano dell'orbita richiede una, un consumo di propellente molto molto elevato, e cosa che lo zaino a razzo... Eh, utilizzato dal personaggio di Clooney, eh, peraltro ispirato a uno zaino simile utilizzato effettivamente in, in alcune missioni mm-hmm. shuttle, non ha uh, né la spinta necessaria né il propellente necessario per compiere quelle manovre, che peraltro devono essere perfettamente sincronizzate per eh, raggiungere il, um, il, l'obiettivo del rendezvous cioè dell'incontro nello spazio. Eh, come fanno notare molti astronauti, per arrivare su. per raggiungere un bersaglio, una stazione spaziale o comunque un bersaglio qualsiasi, non basta puntare e, mira, e mirare. E di questo si è reso conto anche la NASA nella, alla metà degli anni 60, durante il programma Gemini, un programma di volo spaziale abitato della NASA, con capsule che trasportavano due astronauti in cui questa manovra del rendezvous, cioè l'avvicinamento a, a distanza di vista, quindi pochi metri o poche decine di metri tra due veicoli spaziali, non era ancora conosciuta bene in tutti i suoi aspetti di meccanica orbitale e quindi eh, gli astronauti in una di queste missioni eh, fecero proprio questa manovra intuitiva che però ha degli effetti completamente controintuitivi, cioè eh, se eh, cerchiamo di raggiungere un veicolo che ci sta avanti, eh, diamo spinta in avanti, ci troviamo su un'orbita più bassa e eh, più lenti del veicolo. Quindi più in alto e più lenti. Quindi eh, ci troviamo dietro invece di raggiungere un comportamento tutt'altro che intuitivo.
1: Gemini erano le missioni prima dell'Apollo, giusto?
0: Diciamo, esatto, il programma intermedio mm. un passo fondamentale per Apollo perché ha insegnato alla NASA e agli astronauti a compiere proprio queste manovre orbitali mm-hmm. difficilmente realizzabili, diciamo così, con, con le attrezzature del film e con le manovre del film.
1: Ok, quindi insomma di aspetti ce ne sarebbero altri. Qualcosa che ti ha particolarmente mh, così, colpito positivamente del film? Dicevi una fotografia, comunque un dettaglio degli attrezzi, degli strumenti, e dei sì, veicoli molto... Sì.
0: La ricostruzione eh, quasi maniacale, e con attenzione quasi maniacale, eh, dei veicoli spaziali, tranne qualche piccola e comprensibile licenza poetica, per esempio per la capsula Soyuz, mm-hmm. che non ha eh, né il portello laterale né lo blocco così grande come nella realtà, eh, ma questo naturalmente serve per la, la vicenda del film e soprattutto lo blocco per fare vedere meglio per la fotografia, eh, Il panorama, che... certo, della Terra. E una cosa che mi ha colpito anche favorevolmente nelle ricostruzioni è l'incendio a bordo della Stazione Spaziale mm. Internazionale, in cui le fiamme hanno la corretta forma, grossomodo sferoidale, eh, come hanno le fiamme nello spazio. Per a microgravità. Sì. A microgravità, esatto. Sì, sì, sì. Eh, per la verità, e eh, anche questa credo che sia stata una licenza per esigenze di narrazione, Eh, un incendio delle dimensioni di quello mostrato nel film dovrebbe avere eh, molto più fumo e quindi non non si dovrebbe vedere praticamente nulla all'interno del veicolo ma siccome il cinema è basato sulle immagini questa piccola licenza è comprensibile e un incendio nello spazio c'è effettivamente stato su una stazione spaziale in passato la stazione spaziale sovietica Mir nel 1996 un incendio durato e domato in poco più di un, di un minuto in cui però eh, le fiamme hanno raggiunto eh, le dimensioni più o meno di, uno, di una sfera grande quanto un pallone da calcio e in cui appunto il fumo ha avvolto completamente la stazione e sono, sono stati necessari circa tre quarti d'ora poi per smaltirlo un po' e vedere un po' meglio
1: Cosa fu causata? Questa... Non ricordo eh,
0: da un malfunzionamento eh, di, un generatore di, ossigeno con, eh, di un generatore chimico di ossigeno in cui si inserivano delle, cal- delle cartucce e con una reazione chimica eh, veniva prodotto ossigeno in più perché in quel momento era presente un equipaggio eh, in visita proveniente mm-hmm. da un'altra Soyuz con peraltro anche una, un astronauta europeo tedesco. Ho capito. in fiamme quel, eh, quell'impianto.
1: Ho capito, quindi comunque Paolo nel complesso tu lo consigli molto questo film, sia agli appassionati di fantascienza sia agli appassionati di astronautica insomma.
0: Sì, eh, ma non solo ma anche agli appassionati di cinema, più che consigliarlo mi unisco anch'io allo spam e eh, pur non essendo io un esperto di cinema mi hanno colpito per esempio eh, alcune eh, eh, soluzioni di, di fotografia con le inquadrature per esempio del casco e dal casco degli astronauti
4: Mm Eh,
0: quindi queste soluzioni mi sembrano innovative innanzitutto per un film sullo spazio quindi lo consiglio decisamente
1: Ok, quindi grazie per questa, questo intervento, questa lezione anche di astronautica e consigliamo insomma a tutti gli ascoltatori di recarsi al Cinema per questo bellissimo film. Grazie Paolo e mi raccomando ascoltate anche Astronautica, il podcast di Astronautica, di cui Paolo è parte. Grazie. Grazie ancora. Come promesso, Largo Spazio e l'attualità fantascientifica, stiamo in collegamento Nicolò Corvini, Far Space.
3: Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di Far Space Cronache della Galassia, la pillola fantascientifica che vi tiene sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo della fantascienza. Qui in studio sono io Nicolò Corvini e con me abbiamo Ciccio, il Callops che, che non stava mai zitto. Ciao Ciccio! Niente, e adesso sta zitto. Che dite, siete pronti? Cominciamo con un sommario? E allora via! Cinema! Presto nelle nostre sale Ender's Game, Europa Report, un film a basso budget ma dalle grandi speranze, Videogiochi, Kerbal Space Program, il simulatore di agenzie spaziali, e in edicola il numero di urania d'ottobre, Creature del Fuoco. il 30 ottobre uscirà nelle nostre sale cinematografiche Ender's Game il libro, eh sì il libro, il film è tratto dall'omonimo libro di Orson Scott Card e, e niente, che sinceramente non l'ho ancora letto me ne rammarico, ma vedrò di colmare questa lacuna il prima possibile in rete potete già trovare abbastanza trailer su questo filmone che sembra il solito blockbuster americano tutto effetti speciali e zero sostanza non lo so, non resta che vedere Ora vi do un breve accenno alla trama così potete vedere se siete interessati o no a questo, a questo film. Allora, abbiamo la solita invasione aliena che però viene respinta, almeno in un primo momento, e, e poi abbiamo il nostro colonnello Graf che sarebbe il, ormai vetusto Harrison Ford che lo interpreta e organizza una forza di, di difesa reclutando giovani ragazzi che vengono addestrati in speciali scuole dove vengono monitorati e, insomma preparati per queste per gestire la nuova flotta di difesa terrestre e uno di questi ragazzi in particolare un certo Ender Wiggin viene notato per le sue brillanti capacità e, e insomma appunto e impara in tutte le tattiche belliche l'uso delle armi insomma a farsi rispettare dagli altri cadetti e, e ottiene la promozione alla scuola di comando dove sarà addestrato appunto dallo stesso Mazar e, e sarà lui a gestire l'intera flotta e a salvarci probabilmente dall'invasione aliena. Vi ispira questo film? Siete curiosi? Andrete a vederlo? Appuntamento allora al cinema il 30 ottobre. Europa Report. Diamo un'occhiata alla trama. In un futuro abbastanza prossimo la NASA scopre che su Europa, uno dei pianeti di Giove, eh, si trovano delle tracce termiche eh, al di sotto degli oceani congelati. Eh, Decidono quindi di fare una spedizione per andare a scoprire cosa si cela sotto questi mari ghiacciati e e così appunto parte questa missione. Cosa si celerà sotto questi mari? Ma il film è stato girato interamente con la tecnica del found footage similarmente a Cloverfield o The Blair Witch Project insomma questi film così però ha una peculiarità le telecamere saranno stazionarie perché sì perché saranno stazionarie quindi insomma non ci sarà l'effetto telecamera super mossa vomito e e via dicendo Ehm, insomma eh, ci voleva una pellicola del genere perché insomma una fantascienza hard finalmente, no? appunto, quelle cose eh, tutto effettoni speciali e, e via e, mh, niente, speriamo di vederlo presto nei nostri cinema non sono ancora riuscito a trovare notizie su un'eventuale uscita italiana ma confido che, che ci sarà eh, appena, appena avrò notizie ovviamente ve, lo, ve le comunicherò eh, passiamo al prossimo argomento videogiochi Kerbal Space Program. Oggi vi propongo un videogioco che dà veramente dipendenza. Io non riesco a staccarmici, ma è molto molto bello. Allora, in Carbon Space Program prenderemo le redini di un'agenzia spaziale, ad esempio tipo la NASA, per intenderci. E ne cureremo tutti i vari aspetti, quindi dal progettare i razzi a progettare le missioni, dopo far volare effettivamente questi razzi. So, Dovremo la prima fase lanciarli fuori dal lanciarli in orbita, calcolare l'orbita, poi se vuoi mandare su un altro pianeta bisogna calcolare tutte le, le varie fasi per intercettarlo insomma veramente veramente bello, ho fatto molto bene è un gioco ancora in beta, quindi alcune funzionalità non sono ancora state rilasciate come ad esempio la modalità carriera ma veramente fatto molto bene e ovviamente ci si può muovere in tutto questo sistema solare fittizio che però è molto simile al nostro quindi abbiamo c'è la Terra con la Luna c'è una specie di Giove, una specie di Nettuno tutti con i loro nomi ovviamente e tutti i pianeti fino a quelli più distanti e per fare una missione sui pianeti più lontani ci metterete veramente una vita Ma veramente fatto bene e mi raccomando non rimanete senza carburante dopo non dite che non vi ho avvisato Niente, oggi riuscite anche a sentire l'altro mio pappagallo che si chiama Papaya, che è un parrocchetto del reggente, che di solito sta sempre silenzioso, ma oggi c'è il cinciut. E... Dai ragazzi, facciamo un po' di silenzio, eh? E, e niente, dai, passiamo all'editoria. Infatti oggi vi parlo di, eh, del numero di ottobre di Urania, creatura del fuoco di Ian Watson. Ehm... Questo autore britannico ci porta a scoprire le vicende di John Cunningham che è uno psichiatra specializzato in terapia della reincarnazione nonché anche scrittore horror che firma le sue opere con lo pseudonimo di Jack Cannon. Quando uno dei suoi pazienti, Tony Smith, inizia a parlargli sotto ipnosi della vita precedente per Cunningham è naturale ricavare dalle sue parole così inquietanti un romanzo dell'orrore un romanzo che forse non è destinato a restare confinato nelle pagine del libro. E anche per questa puntata è tutto. E, E niente, dai, una buona notte a tutti e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!
1: Proprio alla fine, alla conclusione di questa puntata di Fantascientificast, eh, breve ma pensiamo abbia tenuto compagnia per una bella oretta. Alla fine, e inizio a ricordarvi che il primo e il secondo giorno di novembre, prim- 1-2 novembre, dunque, io, Omar e il Silent Prof saremo eh, in Away Mission a Lucca per il Lucca Comics and Games, appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, fantascienza e quant'altro. E quindi, se siete da quelle parti in quei giorni, magari c'è occasione di bere un caffè insieme, fare un primo eh, raduno del fandom mm. ufficiale. Sì. Diciamo, un, anzi non ufficiale, insomma, di, di, di
4: Fanta Scientificas. Perché no,
1: eh, fatecelo sapere, mi raccomando, e noi saremo lì.
4: Poi eh, Paolo ricordiamo anche un altro importantissimo evento che si sovrappone, se vuoi a questo qui di Lucca, è il Trieste Science Fiction Festival che si tirerà dal 30 di ottobre fino al 3 eh, di novembre, sarà Tripkovic a Trieste e anche quest'anno ovviamente Fantascientifica è presente a questo importantissimo evento del panorama fantascientifico italiano con il nostro inviato speciale, anzi direi più che speciale, Niccolò Corvini.
1: Esatto, quindi un altro appuntamento sicuramente da segnarsi eh, sul calendario se siete insomma, di quelle parti, ma anche se volete spendere 5 giorni a vedere eh, le novità della fantascienza. Infine vi ricordo i contatti di Fantascientificast, i mail info-fantascientificast.it, il sito sul quale potete lasciare commenti www.fantascientificast.it, i social network ovvero Facebook, Twitter e Google+. E infine le app per Windows Phone 8 e Windows 8, che trovate sul Windows Phone Store ovviamente. E
4: dunque, mi sembra che non manchi nulla, ci mancano solo i saluti. Sì, direi a questo punto, ragazzi, lunga vita e prosperità e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!